0: Herzlich Willkommen zur 45. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. In dieser Episode werden Kooperationen der Pflege mit Startups reflektiert. Am 8. und 9. Juni fand die Bundestagung des VKAD, also des Verbands Katholische Altenhilfe in Deutschland, unter dem Motto Vielfalt sichert Zukunft Altenhilfe gestalten statt. Hierfür habe ich mit zwei der Referentinnen einen Impulsbeitrag oder ein impulsgebendes Gespräch aufgezeichnet mit dem Titel Innovation durch Kooperation mit Startups auch in der Pflege. Dieses Gespräch nun habe ich aber auch so interessant wahrgenommen, dass wir Ihnen und Euch in dieser Episode diesen Impuls gerne auch zur Verfügung stellen wollen und für diese Option auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den VKAD. Die Gesprächspartnerinnen sind Ihnen und Euch auch schon bekannt von früheren Episoden, Cornelia Röper und Dr. Jan Schröder, die ich und die sich auch selber gleich nochmal ausführlicher vorstellen. Aber genug meiner Vorrede und damit für Sie und für Euch zum Gespräch über Startups und Pflegebranche und ob und wie eine Kooperation der beiden Bereiche zur Innovation führen kann. Innovation durch Kooperation mit Startups, auch in der Pflege. Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen. Ich lade Sie ein in den folgenden Minuten einem kurzen Gespräch zwischen zwei... Hm? Brückenbauerinnen zu lauschen und zwar zwei Brückenbauerinnen zwischen zwei sehr unterschiedlichen Branchen, beziehungsweise das ist ja eigentlich schon eine der Fragen, die wir hier stellen werden. Und zwar zwischen der Pflegebranche oder der Pflegewelt, Wohlfahrtswelt und der Start-up-Welt oder Start-up-Szene. Heute spreche ich mit Cornelia Röper, Geschäftsführerin bei Mit uns Leben, bei der ich im Übrigen hier auch gerade pandemiekonform zu Gast sein darf. Und Jan Schröder, Geschäftsfeldleiter Innovation und Vernetzung bei der Contech. Conny, schön dich zu sehen und Jan, schön zumindest deine Stimme zu hören. Hallo. Hallöchen. Hallo zusammen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich auch viel zu wenig zu euch erzählt. Vielleicht wollt ihr selber noch was zu euch erzählen. Oder beziehungsweise ich habe jetzt eine Idee. Conny, erzähl du doch mal was zu Jan.
1: Uff, jetzt
2: äh... bin ich gespannt. <lacht> Klar, gar kein Problem. Jan, bitte köpf mich nicht danach. Okay, Jan habe ich kennengelernt auf, auf einer Konferenz von der Contech und ist ein Jan ist Physiker. Das ist, glaube ich, so das oh. erste, was, äh, was hängen bleibt. Und die ersten Themen, über die wir uns unterhalten haben, waren auch KI und äh, verschiedene Managementmodelle. Und da wurde mir dann so Stück für Stück klar, das ist ein Physiker, der systemische, komplexe Netzwerke und wie man Netzwerke baut und das Wissen darüber mitnimmt in die Wohlfahrts- und Sozialwelt. Und das ist super spannend, weil er natürlich mit Komplexität ganz gerne spielt an der Stelle. Und ja, was ist Jan sonst? Käseliebhaber und Fahrradenthusiast.
0: <lacht> keine Details, nicht zu privat werden.
2: <lacht> Aber ich glaube, so hat man ein ganz gutes Bild.
1: So Jan, jetzt hast du die Chance zur Revanche. Naja, ich lasse den Kopf mal dran. <lacht> also ich... ich ich gehen vielleicht auch bei dieser Tagung, denn das war in der Tat auch schon ein Aufschlag zu dem, was wir heute diskutieren. Das war so eine klassische Tagung, die um die Pflege und ihre Weiterentwicklung ging. Viele weise, weiße Männer haben schlaue Dinge erzählt. Und dann tauchte Conny, diese junge Frau, da auf und brachte den Saal so ein bisschen durcheinander mit einer völlig anderen Art der Präsentation. Man kennt das, wenn man pitch -Decks und Pitches kennt, da wurde der ganze Saal mal schnell durchgejagt durch eine Pflegeplattform. Ja, wir sind ins Gespräch gekommen, dabei habe ich gelernt, dass sie... Wir nennen sie jetzt unsere Digitalfee im Prinzip, die hohe Kompetenz hat, digitale Communities aufzubauen, hat mit Refugees die größte Flüchtlingsplattform, so eine Frage-Antwort-Plattform aufgebaut und gesagt, also die Brücke möchte ich bauen, also wir müssen irgendwann mal was zusammen machen. Das passierte dann relativ bald, aber da kommen wir dann später zu. Das mit dem Käse bestätige ich, das ist aber eine beidseitige Angelegenheit. Dafür liegt sie lieber am Strand, als Fahrrad zu fahren.
2: Auch das stimmt.
0: Dann bleibt nur noch eine letzte, dritte Stimme zu erklären. Mein Name ist Philipp Schunke und für die Contec mache ich... Unter anderem den Podcast Zukunft der Pflege und euch beiden gebe ich überhaupt nicht die Chance, etwas zu mir zu erzählen, weil ich würde sagen, wir haben genug der Vorrede, springen wir auch gemeinsam mit unseren Zuhörern doch mal direkt ins Thema. Conny, ich fange mal mit dir an. Du kommst ja, ein bisschen hast du es ja gerade eben auch schon beschrieben, deinen ersten Auftritt da bei der Contech-Veranstaltung. Du kommst ja selber aus der Startup-Welt und wurdest ja dann, ich weiß gar nicht, ob bei der Veranstaltung oder schon vorher mit Pflege, Wohlfahrtsbranche, Wohlfahrtswelt mhm. konfrontiert. Wie war denn da so dein erster Kontakt?
2: Ähm, vorher tatsächlich. Ich hatte, bevor ich bei Mit uns Leben und der Pflegeplattform mit Pflegeleben war, dieses Flüchtlingsprojekt ins Leben gerufen, auch als hemdsärmeliges Start-up mit äh, drei anderen Freunden und keinem Geld. Und dafür ganz viele Nudeln mit Tomatensauce, weil man sich das auch so leisten konnte. Und hatten... Da die ersten Kontakte mit der Wohlfahrtsbranche, weil wir eine Fragen-Antworten-Plattform für Geflüchtete und Helfer gebaut haben und dachten, das wäre doch total cool, wenn Migrations- und Asylberatungen das auch digital machen könnten und dann mit einer Antwort halt nicht mehr nur eine Person erreichen, sondern halt hunderte, tausende. Und so dann auch alle Geflüchteten in Deutschland erreichen, zumindest die, die irgendwie an Internet kommen. Und haben in dem Zusammenhang dann mit dem Paritätischen zum Beispiel gesprochen oder mit dem Deutschen Roten Kreuz und haben relativ schnell lernen müssen, dass die Mühlen ganz, ganz anders malen. <lacht> Egal, wie krass die Krise ist, es hängt trotzdem irgendwie am Förderprojekt. Mhm. Und wenn im Förderantrag nicht drin stand, dass man das auch über eine digitale Plattform machen darf, dann steht das da halt nicht drin. Und dann bedeutet das, man muss das in den nächsten Förderantrag erst mit aufnehmen, dafür muss das aber in den Förderrichtlinien stehen und da müsste man vielleicht mal mit dem Bundesministerium für Migration und Flucht über die nächsten Förderbedingungen sprechen. Also wurde uns der, der Tipp nahegelegt, halten Sie doch mal noch drei bis fünf Jahre durch, dann können wir vielleicht auch kooperieren. Das war mein, meine erste Erfahrung quasi mit der Wohlfahrt. Hat sich dann aber... Doch, und das muss ich jetzt an der Stelle doch nochmal differenzieren, doch nochmal gedreht. Da sitzen natürlich auch großartige Leute, die es trotzdem anpacken wollen und vorantreiben und irgendwie Mittel und Wege finden, mhm. da wieder drum rumzukommen, zu kommen, um den eigentlichen Zweck zu erfüllen, den man erfüllen möchte.
1: Also man könnte das ja von der anderen Seite betrachtet auch so beschreiben, da kommen also Startups an, die machen Marketing und Branding und reden, was sie alles Tolles tun könnten, haben aber kein getestetes Geschäftsmodell im Anschlag, keine Ressourcen an Bord und wenn man genau reinbohrt, haben sie eigentlich auch nur mit fünf bis zehn Usern gesprochen, aber die Lösung gefunden. also da sind schon sehr, sehr unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen mhm. und ein bisschen brauchen, um festzustellen, das geht auch zusammen, um, um vielleicht auch schon mal in die Richtung der Brücken zu gehen.
0: Das wäre eine gute Frage. Hast du das Gefühl, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen rhetorisch, weil ich denke mal, dass du ja davon auch überzeugt bist, dass das geht, aber geht es zusammen? Kann man die beiden Bereiche zusammenführen?
1: Also wenn man nicht den Anspruch hat, dass am Schluss ein Merger daraus wird, also eine mhm. in sich geschlossene Institution, sondern dass man sagt, ja, man nutzt die Stärken, also das Langsame und Gründliche der Wohlfahrt, das hat ja auch was für sich, das hat auch was mit Verantwortung zu tun gegenüber den Klientinnen und Klienten. Und das Quick und Dirty der Startups, das ist wunderbar, wenn man mal schnell was ausprobieren will. Mhm. So, Beides braucht man eigentlich. Auch der, der risikoreiche Zugang, den Startups zum Thema Finanzen haben, der ist sicherlich angebracht, wenn man ja, wirklich ins Neue hineingeht. Da ist halt Risiko. Und auf der anderen Seite kann ein Wohlfahrtsverband, der auch Mitgliedsgelder hat, der öffentliche Gelder verwaltet, nicht so mit Geld umgehen. Mhm. So, aber zusammenkriegen, gerade wenn es zum Thema Innovation geht, das denke ich schon. Also da gibt es auch eine Vielzahl an guten Beispielen, die darauf hinweisen, dass sowas funktioniert. Also was mich fasziniert hat, ist zum Beispiel ein Startup aus Israel, beinahe dort AI heißen die. Da guckst du eine Minute lang in die Handykamera und hinterher gibt dir das Ding Vitaldaten, also deine Sauerstoffsättigung, deinen Puls, diverse andere Dinge noch. Das bedeutet im Prinzip, wenn du in einem ländlichen Raum bist, dann kann der Arzt die Vitaldaten abrufen, nachdem du in dein Handy geguckt hast. Das finde ich hochspannend. Oder einfachere Dinge wie Mobilitätsanalysen, Lindera, wo du auch mit dem Handy schaust, wie geht da jemand und kannst also daraus notwendige Aktivitäten zur Sturzprophylaxe ableiten. Das heißt also, auf der inhaltlichen Ebene treffen sich die Bereiche doch sehr, sehr schnell, wenn man genauer hinguckt. Aber Conny, du kennst ja bestimmt in der Praxis auch noch mehr Beispiele.
2: Klar, ganz viele. Eins, was mir, was mir gerade einfällt, weil ich letzte oder vorletzte Woche gerade auf der Pflegefortbildung des Westens war und dort innovative Projekte nochmal ausgezeichnet wurden, ist zum Beispiel ein Trinkbecher, mit dem man auch trinken kann, wenn man Schluckbeschwerden hat. Also es ist eine Trinkhilfe, die hat so einen Zipper drin. Das sieht ein bisschen aus wie, wie so ein Strumpf, der in dem, in dem Glas chillt. Und damit kann man aber in einer sicheren Kopfhaltung, also wie, wie ältere Menschen das dann oft machen, mit dem Kinn nach unten. Ihr seht
0: das jetzt nicht. Ich mache das jetzt gerade live.
2: Äh, siehst du nicht? Aber mit dem Kopf nach unten trotzdem versuchen, was aus diesem Becher zu bekommen. Und das funktioniert damit. Und das sieht nicht Dämlich aus. Man kann da einen Griff dran machen, zwei Griffe dran machen. EU, was heißt das? Also EUVAS. Kriegen keine Werbegelder. Nee, stimmt. <lacht> aber ich fand sie cool. Deswegen finde ich das immer fair, die dann auch mit ja. Namen zu nennen. Das fand ich zum Beispiel großartig. Oder mit der habe ich eine Weile im Büro gesessen. Lindera zum Beispiel ist eine Mobilitätsanalyse-App. Da kann man aufnehmen, wie wie man geht oder wie Großmutter geht, um dann eine Analyse zu bekommen, ob die wohl sturzgefährdet ist mhm. und da schon mal präventiv dran zu arbeiten. Also es gibt total viele coole Sachen. Die, die, die hier jetzt genannt wurden, kommen eher aus der Startup-Branche glaube ich und dann kann man wieder gucken, wie kriegt man die zusammen, weil Jetzt komme ich ja auch aus der Startup-Branche und sehe natürlich auch die Vorteile der Wohlfahrt, dass die nämlich unter anderem viel mehr Ressourcen haben als wir und sich nicht nur von Nudeln mit Tomatensauce so ernähren müssen, sondern ja auch ein riesen Netzwerk haben, super viele Türen aufmachen können, Volunteers haben, Mitarbeiterinnen haben, die man damit mit integrieren kann und wo man auch Dinge eigentlich ganz gut in einem, in einem coolen Testfeld ausprobieren kann. Und um dann zu gucken, ob man das nicht... Skalieren möchte bundesweit.
1: Ja, vielleicht auch da gleich ins Praktische gehend. Eine der Schwierigkeiten, die Startups bei dieser Entwicklung solcher Innovationen haben, ist ja, sie brauchen überhaupt erstmal Kontakt zu Nutzerinnen und Nutzern. Mhm. Und man kann also in Pandemiezeiten schon gar nicht, aber auch nicht einfach mal in eine Pflegeeinrichtung reinspazieren und sagen, jetzt lass uns hier mal äh, zum Beispiel einen Therapieball für Demenzerkrankte ausprobieren. Mhm. Da braucht es schon spezifische Zugänge und das beschleunigt dann wiederum Innovation, wenn diese Zugänge da sind. Jetzt
0: habt ihr so viele Beispiele genannt und mir schwirrt es schon ein bisschen im Kopf. Machen wir es doch mal ein bisschen konkreter, Conny. Wie kann denn Brückenbau zwischen diesen beiden unterschiedlichen Branchen funktionieren? Wie kann das aussehen?
2: Kann ganz unterschiedlich aussehen, aber um, um einfach vielleicht mal ein, zwei Beispiele zu nennen: Es gibt zum Beispiel das Gewächshaus M von den Maltesern, was ich total großartig finde, weil die es geschafft haben, einen kleinen innovativen Teil innerhalb der Malteser aufzubauen. Mhm. Und da können sich junge Leute bewerben mit ihren innovativen Ideen und dann werden die da aufgenommen als Stipendiaten. Mhm. Und bekommen Türen geöffnet und können dort arbeiten und können mit den Maltesern gemeinsam arbeiten mhm. und das befruchtet sich so ein bisschen gegenseitig, weil man kommt an die Nutzer dran, man kommt direkt an die Strukturen dran, man kann mit den Leuten sprechen, die es nachher vielleicht auch nutzen sollen.
0: Das hier in Berlin auch? oder? Die ist's? sitzen in Köln, wenn ich Achso, das richtig
2: okay. weiß. Okay. Genau, also das ist so, so ein... Ich
0: ein Lokalpatriotismus, das klingt ja total spannend, das muss <lacht> bestimmt in Berlin sein. Sorry, sorry, an die gesagt <lacht> über <und> restliche Bundesrepublik. <lacht> ja, sorry, weiter.
2: <lacht> Alles gut, aber das finde ich total stark, weil die damit natürlich einmal den Start-ups oder den, den innovativ -Garagen die Möglichkeit gegeben haben, frei zu denken und zu arbeiten und sie nicht sofort in die eigenen Strukturen ziehen mhm. und gleichzeitig haben sie, sie aber nah dran. Wäre das auch macht auf eine etwas andere Art und Weise, ist zum Beispiel der VdISO also der Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Der hat momentan eine Startup-Garage laufen, wo Mitarbeiterinnen der, der WDISO-Mitglieder mitmachen können und an einem großen Projekt arbeiten in verschiedenen Teams und die können gegeneinander mhm. antreten und erarbeiten so, Momentan ist es die Plattform mit Behinderung leben.de. man mhm. sich vorstellen, ist eine Plattform für Menschen mit Behinderung und da geht es jetzt darum, mhm. was genau ist der größtmögliche Mehrwert? Was brauchen die wirklich? Was funktioniert in den Strukturen? Was könnte wie angenommen werden? Was wären die Geschäftsmodelle dahinter? Und da wirklich so ein, ja, eine Spielfläche zu haben mit einer Jury dabei, wo man dann Feedback bekommt wieder von verschiedenen Seiten, finde ich total spannend, weil damit auch in dem Fall jetzt beim BDISO Kolleginnen und Kollegen aus Wohlfahrtsorganisationen die Möglichkeit haben, einmal alle paar Wochen mhm. quasi auf die Startup-Spielwiese zu mhm. springen und dann wieder zurückgehen zu können und das aber miteinander zu verknüpfen.
0: Jan, ihr seid ja, also auch ihr beide eigentlich, aber die Frage richte ich jetzt mal an Jan, ihr lebt ja schon diese Brücke und zwar mit dem Praxisbeispiel der Pflegesterne, wenn ich das richtig verstehe zumindest. Wie funktioniert mhm. denn da Brückenbau da
1: konkret? Ja, also Pflegesterne hat eine ganz spannende Geschichte, was das betrifft. Wir sind gestartet in der Nacht- und Nebelaktion eigentlich, als Corona um die Ecke kam, weil so die Idee, da müsste man doch was tun. Hm. Und zwar die ehemaligen Pflegenden verbinden mit Krankenhäusern, Pflegeheimen, die quasi aktuellen Bedarf haben. Und da fiel mir, das war so zwei Monate nach der Tagung, ein Mensch, die Conny, die, die machen da doch sowas wie Vermittlungsplattformen und wir verstehen was von Pflege, lass uns das doch zusammenschmeißen und eine Vermittlungsplattform machen und das war dann in der Tat ein Wochenende, ich glaube wir waren zu zehnt, wo wir, mhm. ich weiß nicht wie lange uns die Ideen um die Ohren gehauen haben und vier Wochen später stand eine Plattform, die muss man dann sagen, Gott sei Dank, nicht so richtig gebraucht würde, weil in Deutschland zum Glück die Bergamo-Verhältnisse nicht eintraten. Mhm. So, und dann ist das aber quasi diese Zusammenarbeit von zwei Institutionen, also mit uns leben, die ja Startup mit der Wohlfahrtsbranche verbindet und Contact, die auch schon einiges in Erfahrung hat, den IT-Bereich mit der Pflegebranche zu verbinden. Da sind wir dann weitergegangen und haben Startup-Methoden angewandt, zu einem sogenannten Pivot gemacht. Also gesagt, okay, die Plattform so wird nicht gebraucht. Aber wir haben jetzt ja eine Situation, die Pflegende so richtig ins Schlaglicht der Öffentlichkeit gebracht hat, was wir noch nie hatten geschichtlich in dieser Intensität. Und lass uns dadurch drauf aufsetzen und quasi eine Initiative machen, die für mehr starke Pflegende aber dauerhaft und nicht nur in der Krise sorgt. So und das heißt, wir haben die Startup-Methoden genommen, um das ganze Unternehmensmodell quasi nochmal zu ändern. Das ist jetzt eigentlich eher eine soziale Initiative mit einem Business dahinter geworden. Mhm. Und gleichzeitig haben wir es dann, die Kontext ist ja seit 30 Jahren in der Pflegebranche unterwegs und mit uns leben hat auch diese vielen Verbindungen quasi vernetzt. Also das, was die Wohlfahrt dann wiederum sehr gut kann, miteinander in Netzwerken Dinge voranbringen. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt zum Tag der Pflege eine erste große, von vielen getragene Kampagne gemacht haben, wo wir also ich hab, wir haben gerade nochmal ausgewertet, 20.000 von Followern jetzt plötzlich haben, die wir vorher nicht hatten. Und also das sind schon enorme Entwicklungen, die dann passieren, wenn man diese Agilität, mit der breiten Vernetzung und auch der Sprache, die in der Wohlfahrt ist, ein Stück weit verbindet.
0: Wir müssen ein bisschen natürlich auch auf die Zeit achten. Mhm. Trotz alledem würde mich ja trotzdem noch interessieren und es geht wahrscheinlich auch dann an euch beide. Zumindest wüsste ich nicht, an wen ich das zuerst stellen sollte. Wie kann man sowas denn eigentlich dann lostreten? Das sind ja alles Beispiele sozusagen, Da die, die sind ja schon gelebt, die Spielwiese auch. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen alteingesessen, ist natürlich in so einem Kontext ein bisschen falsch, aber sozusagen die sind schon etabliert. Wie kann man sowas denn starten, inszenieren?
2: Unterschiedlich, glaube ich. Also wenn ich jetzt gucke, vor allem wie, wie sieht mein Alltag aus? Ich jetzt, jetzt bin ich Geschäftsführung bei Mit uns leben ja im, im Haupthut. Das ist ein Startup gegründet von 15 gemeinnützigen Organisationen im Wohlfahrtsbereich, was völlig verrückt ist und in dem Fall das erste ökumenische Startup Europas wahrscheinlich, zumindest was wir gefunden haben. Und das wäre wäre ja so eine Variante zu sagen, man kann auch aus, einem, quasi aus einer einer großen Schiffsflotte kann man sich auch ein Startup rausgründen, was dann eher so als Speedboat mal in, in Richtung fahren kann. Und wenn das dann wiederkommt und sagt, auf der Insel ist nichts, dann, dann zieht man das, das Große nicht auch in die Richtung, sondern kann da so ein bisschen Ausschau halten. Aber wenn ich jetzt gucke, wie ist das Jan auch mit uns gestartet, mit den Pflegesternen, ist das ja nochmal eine, eine andere Ebene gewesen. Man hat ein Problem gesehen und wollte das gemeinsam lösen und hatte relativ schnell, ja auch in einem, in einem größeren Team, nämlich bei dir und bei mir, die Kolleginnen, die hm. da Bock drauf hatten und auch kein Problem damit hatten, am Wochenende und abends und nachts ähm, irgendwie noch Sachen hin und her zu schicken. Ich glaube, das kann man auch antreten mit verschiedenen Methoden.
1: Also ich würde das unterstreichen. Also was Gerade diese Startphase von Innovation ausmacht, ist tatsächlich, dass man einen Raum hat, in dem ein Stück weit Vertrauen wächst auch. Das kann auch ein virtueller Raum sein. Mhm. Es ist aber eine gewisse Zeitfreiheit. Mhm. Also damit sowas wie ein Flow auch entstehen kann. Also man sitzt dann ja nicht bis in die Nacht rein, weil man sich vorher gesagt hat, so wir machen jetzt von 14 bis 22 Uhr Innovation und um 16 Uhr gibt es Kaffeepause und um 20 Uhr Käse. Das, das ergibt sich dann, weil man merkt, ja, die, die Richtung passt. Also da will ich jetzt aber auch weiter. Ich will gucken, was hinter der nächsten Ecke liegt. Und ich hätte persönlich nie gedacht, wie... Inspirierend, dass das sogar sein kann, zu viert gemeinsam an einem PowerPoint-Dokument zu arbeiten, was ja erstmal total trocken klingt, aber selbst dabei kann ein Flow entstehen, wenn du siehst, dass, ja, was heißt Gegenüber? Das Gegenüber sitzt dann 600 mhm. Kilometer weg, arbeitet links oben an dem Ding, du rechts unten und irgendwie passt dann am Schluss zusammen, weil man sich über den Chat dann die Begriffe zugeworfen hat. Und ja. ich glaube, da, darum geht es, dieses also in der Startphase ein solches Klima zu schaffen.
2: Ja, man muss irgendwie diese, diese Wellenlänge finden, wo, wo man dann auf der gleichen Welle surfen kann, ne? wenn man wenn man es jetzt verbildlicht, damit man eben am gleichen Dokument arbeiten kann. Und wenn ich jetzt aber überlege, weil du hast, du hast gesagt, man muss irgendwie diese, diese Welt vielleicht auch kreieren, dann gehört für mich schon auch dazu, dass man Fehler machen darf. Also ich glaube, das ist ein ganz, mhm. ganz essentieller Punkt dabei, weil Gucken wir uns unsere Hackathons an, die wir haben, die ich großartig finde. Also das ist definitiv auch ein Punkt, damit kann man das, glaube ich, sehr cool initiieren mit einem Hackathon, wo man die Möglichkeit hat, ein Wochenende lang oder wo auch immer, zwei, drei Tage lang mal ganz frei mit neuen Leuten an Problemstellungen zu arbeiten und mal rumspinnen zu dürfen und wenn danach nachher halt totaler Blödsinn bei rauskommt, ist auch okay. Und dann sind es vielleicht vier Blödsinn Sachen oder Sachen, die man nachher nicht umsetzt, erstmal nicht weitertreibt. und eine Idee war richtig cool und die kann man weitertreiben. Aber dafür braucht man, ich sag mal, auch von oben, diese Erlaubnis mal freier denken zu dürfen ohne dass man gleich daran gemessen wird. Und wenn das erste Freidenken nicht genau das Ding ist, was auch in den nächsten zwei Jahren durch die Decke geht, dann darf man nie wieder frei denken. Ja, dann lass das lieber. Dann, dann wirds mhm. nichts. ich glaube, das ist ein ganz großer Motivationspunkt, denn das funktioniert, glaube ich, nur freiwillig. Ich kann ja keinen dazu verdonnern, jetzt innovativ zu sein und mhm. die Meile zu gehen, mhm. sondern das muss ja irgendwo intrinsisch kommen.
1: Also ich denke, das Thema frei, also freie Räume, frei von zeitlichen Rahmen und dann verbunden wirklich mit neuen Zusammensetzungen auch. Mhm. Das ist also sind mal Minimalvoraussetzungen, dass das Ganze klappt. Und ob man das dann Hackathon, Ideathon nennt oder sich einfach irgendwie in der Kneipe zusammenhockt, auch auf dem Bierdeckel sollen schon spannende Dinge entstanden sein.
2: Sicherlich, ja. Und dann diese Entscheidungsfreiheiten zu mhm. haben, das auch mal weiter spinnen zu können oder zum Teil sogar schon umsetzen, ausprobieren zu können oder, oder und vielleicht in der Wohlfahrtsbranche den tieferen Sinn dahinter zu haben. Also warum mache ich das eigentlich? Wessen Problem löse ich hier? Ach, ich löse das Problem von dem Opa Walter, der alleine zu Hause sitzt und sonst nämlich überhaupt nicht wüsste, mit wem er jetzt reden kann in Corona-Zeiten. Dann habe ich einen ganz klaren Case vor Augen und für den mache ich auch was. Ich es weniger, damit mein Chef sich ein Digitalisierungsprojekt auf den Lebenslauf schreiben kann. Aber für den für Walter mache ich es dann. Und das ist, glaube ich, was, was man auch, ich sag mal, initiieren kann, indem man diese Nähe wieder schafft, da wirklich dran arbeiten zu dürfen.
1: Du hast jetzt, glaube ich, einen ganz entscheidenden Punkt fast aus Versehen benannt, weil es dir so <lacht> selbstverständlich ist, Conny. Nämlich sich eine Person tatsächlich vorzustellen. Mhm. Weil Wohlfahrt denkt oft eher in Konzepten und in allgemeinen. Ansetzen und das schnelle Kreative wird viel schneller ausgelöst und freigesetzt, wenn ich eine Person mir bildlich vorstelle.
2: 100 Prozent, ja, würde ich 100 Prozent unterschreiben. Finde ich super wichtig. Wir, wir haben ja auch bei, bei den Pflegestern nachher mit, mit ganz vielen Interviews gearbeitet. Ich bin ein Riesenfan von. Design Thinking Methoden und jetzt haben wir in Deutschland das große Glück, in Potsdam, hier um die Ecke, sitzt das Hasso-Plattner-Institut und wenn man guckt, was für also wer sind so die, die State-of-the-Art Design Thinking Methodengeber, dann ist es Stanford und das Hasso-Plattner-Institut. Das heißt, hier einmal um die Ecke zu gehen und zu gucken, wie macht ihr das eigentlich und da so einen Workshop mitzumachen und die Methoden mit zu mhm. kann unglaublich viel bringen, weil es da tatsächlich darum geht, die User, also die, um die es tatsächlich geht, zu fragen, was das eigentliche Problem ist, ohne sie stumpf zu fragen, was das eigentliche Problem ist, weil das wissen sie ja vielleicht gar nicht. Oder sie mhm. zumindest nicht nach der Lösung zu fragen. Denn, nennen wir mal einen ganz alten Innovator, Henry Ford, hat auch nicht gefragt, was möchtet ihr, weil die hätten schnellere Pferde gewollt und bestimmt keinen schwarzen Kasten, der irgendwie stinkt und Geräusche macht und die von A nach B bringt. Das heißt, das eigentliche Problem war, die Leute wollen von A nach B kommen und das ist es, was man da beim Design Thinking auch nochmal lernt. Das wäre jetzt so eine Startup-Methode, die man, glaube ich, ganz cool in die Wohlfahrt mit übernehmen kann und andersrum hat man dann die Wohlfahrt, weil anders käme man gar nicht dran, die Leute zu fragen mhm. und das dann auch wieder in realistische Konzepte zu setzen, wie kann man es nachher auch umsetzen.
1: Ja, noch dieses Problemverständnis zu bekommen. Also mhm. wir machen gerade in Ideathon in der Eingliederungshilfe, ohne die Fachexperten aus den Einrichtungen würde das alles nicht funktionieren, weil ja. die stecken zusammen mit den Menschen mit Behinderung so richtig tief drin in ihrem Alltag und den kann man nicht von draußen begreifen.
2: Ja, das ist richtig. Sonst sitzt man in seinem eigenen kleinen weißen Räumchen und überlegt sich, was die da hinten brauchen können. Das ja. funktioniert nicht. Mhm. Das stimmt. Jetzt
0: ja. läuft uns so ein bisschen die Zeit. Ich bin so ein, keine Ahnung, schlechter Stimmungmacher, hoffentlich nicht zu sehr bei uns, aber ich muss, bin ja derjenige, der den Auftrag hat, auf die Zeit zu achten. Deswegen muss ich das irgendwo mal abbrechen. Wenn ihr nichts zu ergänzen habt, ich schaue die Conny an, dann möchte ich Conny, Jan, euch beiden danken, auch für den Appetit tappen, euch und den Zuhörern. Bleibt gesund. Tschüss.
2: Vielen lieben Dank. Wiederhören. Danke
1: euch. Tschüss zusammen.